0: Ja, die zag ik echt niet aankomen. En ik schrok er gewoon echt heel erg van. Omdat ik het... Ik denk dat ik daarvoor altijd toch nog een soort van het idee had van... Ja, ze gaan, ze gaan het wel oplossen, zeg maar. Ja, ja. En dan denk ik, bij ze een beetje aan de politiek, toch? Ja, ze zullen er wel mee bezig zijn. Ja. De mensen die hierover gaan, die zullen dit wel uh, gaan doen. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... Oh... Nu moet ik voorzichtig zijn dat ik geen uh, scheldwoord gebruik. Maar goh. Um, dit, ga, dit gaat helemaal niet goed komen. als er zo'n uh, figuur uh, aan de macht is.
1: Dit is Het Groene Hart. De podcast van Growthinkers. waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Saskia Mulder. Saskia is spreker klimaatcoach en gecertificeerd trainer van het materiaal uit het boek De Verborgen Impact van Babette Porselein. Via haar Instagram-account The Social Reporter deelt ze interessante feiten over de verborgen impact van alles wat je maar wil weten. Ik zit hier met Saskia Mulder en uh, we hebben goed nieuws, we hebben leuk nieuws voor het Groene Hart, want het is even stil geweest. Maar uh, Saskia, wat gaat er gebeuren met het Groene Hart? Vertel.
0: Nou, het Groene Hart komt terug ik vind het super leuk trouwens, want ik ben voormalig, of nou ja, hoe zeg je dat? Voormalig, dat zal ik dan nog steeds blijven. Maar ik was altijd al luisteraar van het Groene Hart. Ja. Dus. Um... Wat vond
1: je van de podcast tot nu toe?
0: Ja, geweldig. Ik was echt wel uh, fan. Vertel, wat, wat fan. vind je zo
1: goed aan uh, even. Uh,
0: um... Wat vind
1: je zo leuk aan, aan deze podcast?
0: Nou, dat ik, wat ik er leuk, het uh, leuk aan vind, is dat het altijd echt gaat over de mensen achter. Um... Dus eigenlijk heb je de mensen die, die tot nu toe in het Groene Hart. Kwamen, die ken je vanwege uh, een bepaald product... of een bepaald merk dat erachter zit... of een bepaald mm -hmm. boek dat ze hebben geschreven... of nou ja, hun, hun professionele rol, zeg maar. Mm -hmm. um, maar het is uh, zo tof om eens te horen wat ja, over de mens daarachter... dus echt het verhaal van die mens en, ja. en echt hun groene hart. Zeg ja, maar. precies. Ja. Nou,
1: dat, dat gaan we dan dus ook weer doen in de toekomst. Ja. Uh, jij gaat nu samen met mij mensen interviewen. Dus yeah. het wordt een, uh, een, uh, een driehoeksgesprek. Yeah. Precies. En we beginnen natuurlijk nu met jouw groene hart. Want, yeah. En mensen zijn natuurlijk benieuwd, uh, ja, wie is die Saskia Mulder eigenlijk? Nou, dat jij bent uh, gecertificeerd trainer en spreker van de Verborgen Impact. Uh, klimaatcoach bij Klimaatgesprekken. En co-founder van The Next Normal. En daar gaan we het uh, over yeah. hebben. Um, Voordat we daarover beginnen, laat ik je eerst vragen, ja, eigenlijk de vraag die ik aan elke gast stel. Waar begon, waar begon het bij jou, het groene hart? Hoe is het ontstaan?
0: Um, ik denk dat ik het eigenlijk van jongs af aan al wel heb meegekregen. Een soort milieubewuste opvoeding. Mm -hmm. um, mijn ouders die zijn altijd allebei best wel milieubewust. Dus wij hadden bijvoorbeeld vroeger geen auto thuis. Mijn vader die heeft niet eens een rijbewijs vanuit milieuoverwegingen heeft hij ooit die keuze gemaakt. Oké. Okay. Um, en ik weet dat we thuis altijd... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld als mijn vader dan iets printte... en de achterkant was niet gebruikt... dan hadden we zo'n hele grote stapel met uh, kladpapier liggen... wat je dan mocht gebruiken om op te tekenen of zo, bijvoorbeeld. Dus, um, dus ik was best wel milieubewust opgevoed. Ik deed mm. alles met de trein, bijvoorbeeld. Dan gingen we vaak in Nederland op vakantie eigenlijk... Al koppelde ik dat misschien niet direct nog aan het milieu. Um, dus ik was eigenlijk altijd best wel gepassioneerd over. En um, ik dacht ook altijd dat ik heel milieubewust leefde. Want ik deed altijd mijn vensters uit mijn enveloppen scheuren... voordat ik het bij het afval gooide. En ik had altijd een gieter naast mijn kraan staan. Als ik dan het warme water uh, liet opwarmen... dan zette ik die gieter onder de kraan om dan dat water op te vangen. En dan kon ik daar mijn plantjes weer mee water geven. ja. Uh -huh. Um, en uh, wat ik zelfs altijd deed, maar dat wel, uh, gaat wel een beetje ver, dan als ik dan in de Albert Heijn was en ik had nog 30 centimeter uh, uh, loopband over bij de kassa, zeg maar. Dan schoof ik mijn boodschap <laughs> altijd helemaal naar de voorkant van de band, want dan had ik het idee Energie van... Energie besparen. Hè? Toch? Energie <laughs> besparen. Dus <Want> dan <laughs> gaat hij zo voor niks ja. de hele tijd lopen.
1: Die little wins elke dag.
0: Precies, ik was ja. heel erg bezig met de little wins, ja. exact. Daar en toen... zat eigenlijk al
1: die spark om, uh, ja. Ja, om duurzamer te leven, maar ook... Misschien uh, ja, daar veel over te ontdekken. Want je bent, je, je bent echt ook een ontdekker, onderzoeker hè, wat betreft... Uh, ja, ja maar ik moet
0: zeggen dat ik er nog niet zo op die manier mee bezig was. Dat, um, ik, het was eigenlijk dat het, ik ging, uh, eind 2016 ging ik naar Indonesië op reis. En daar was ik onderdeel van een soort project waar we, uh, ook, uh, ik ging naar video's maken. Uh, langs allerlei mensen die uh, daar um, slachtoffer waren geweest van mensenhandel. Heel ander onderwerp. Hmm. Um, maar terwijl ik daar was... Uh, zag ik echt overal afval liggen. Dus maakt niet uit of ik ergens in een of ander idyllisch stroompje... ver weg op een berg was. Um, maar dan nog zag ik gewoon... van die shampoo wegwerpverpakkingen uh, zo naar beneden stromen. Um, en daar werd ik eigenlijk echt heel moedeloos van. Toen had ik echt het idee van... jeetje, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin... wat ik nou in Nederland doe... En toen kwam ik terug in Nederland... en echt letterlijk diezelfde week werd Trump verkozen in Amerika. Hmm. En, um, en toen ging ik ook nog allemaal documentaires kijken op Netflix. Uh, Conspiracy, Sustainable, Minimalism, The True Cost. Allemaal achter elkaar. Bam, bam, bam. Ik ging ze allemaal kijken.
1: In de rollercoaster. Ja, ja. Ik,
0: toen was echt het moment dat ik een soort van... Ja, wakker werd. Kwam het kan dat dan ook door, die,
1: door, die, door Trump? Omdat Trump Absoluut. Uh, ja.
0: ja, die zag ik echt niet aankomen. En dus. ik schrok er gewoon echt heel erg van. Omdat ik het. Ik denk dat ik daarvoor altijd toch nog een soort van het idee had. van ja, ze gaan, ze gaan het wel oplossen, zeg maar. Ja, ja. En dan denk ik bij ze een beetje aan de politiek toch? Ja, ze zullen er wel mee bezig zijn. Ja. De mensen die hierover gaan, die zullen dit wel uh, gaan doen. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht oh, nu moet ik voorzichtig zijn dat ik geen uh, scheldwoord gebruik, maar goh, um, dit, ga, dit gaat helemaal niet goed komen als er nee. zo'n uh, figuur uh, aan de macht is. Nee. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd uiteindelijk. En ben ik dus uh, maar gaan omscholen tot trainer en uh, nou ja, helemaal voor de duurzaamheid gegaan. Ik dacht echt van, hoe kan ik nou... Ik, weet, ik kan me nog heel goed het gevoel herinneren van hoe kan ik nou maandag teruggaan en achter mijn bureau zitten... voor een soort scherm en een soort van plat bakje met knopjes erop... waar ik dan de hele dag op ga tikken? Want dat hebben we dan bedacht met z'n allen. En dan hmm. is dat belangrijk of zo, terwijl...
1: Ja. Weet je, deed... wat, wat, wat was je baan op dat moment? Waar werkte je? Ik was toen? online
0: marketeer. Voor? En ik um, voor Nufic, dus een organisatie voor internationalisering in het onderwijs. En ik zat dan in het team dat de marketing deed voor de Studie in Holland campagne. Dus okay. ik deed de wereldwijde promotie voor buitenlandse studenten om naar Nederland te komen. Dus ik heb voor heel veel uh, vlieg uh, veroorzaakt. Mm -hmm. um,
1: dat deed fulltime. Ja. En toen ben je naar sportondernemer gegaan. Ja. En ja. dat, dat was natuurlijk wel spannend om, om die stap te nemen.
0: Niet zo eigenlijk, okay. moet ik zeggen. Omdat ik heb wel eens eerder mijn baan opgezegd... en ik wist ook wel dat, hoewel ik uh, daar, weet je... het was gewoon een goede baan en, en prima toffe organisatie... ook met een mooie missie en, en leuke collega's... maar ik wist wel eigenlijk altijd al van... ook online marketing was niet echt mijn ding... En, in zo'n organisatie zitten was het niet echt mijn ding. Dus ik was eigenlijk altijd al bezig met van... wat wil ik dan wel? En uh, nou ja, toen dacht ik ineens... oh, maar dit wil ik wel. Toen was het voor mij eigenlijk best wel makkelijk om weg te gaan. Ook omdat ik dacht, ja, als het een nood echt aan de man komt... en ik verdien niks... kan ik altijd nog Deliveroo bezorger worden of zo.
1: <laughs> ja. Of uh, vakken vullen bij de... En je had dat geld gespaard, uh, neem ik aan? Ja, ik heb ja. echt
0: reten veel geld gespaard. Zodat ik echt een jaar uh, kon ja. overleven zonder zorgen... voordat ja. ik een baan opzegde, Ja,
1: precies. En uh, ja, dat gaat eigenlijk best wel goed, toch? Dat, dat ondernemen nu. Want je doet heel ja. veel.
0: Ja, ik doe heel veel. Ja. Ja. <laughs> ja. ja veel tegelijk. Ja. Ja.
1: Wat doe je nou? Bijvoorbeeld, hoe ziet een week van... Uh, uh, mensen kennen je waarschijnlijk ook van de social reporter. Is het goed om nog even te zeggen? De, zo heet je op Instagram. Ja. De social reporter. Ja. ja. Wat, wat, hoe ziet een week van de social reporter eruit? Op dit moment?
0: Heel divers. Um, dus ik geef uh, lezingen over de verborgen impact... Uh, dus vaak heb ik wel een paar lezingen die ik moest geven ja. en dan vaak reis ik daarvoor naar, nou weet ik veel, Groningen, Breda, Eindhoven, Zwijndrecht was ik geloof ik laatst. Dat uh, trouwens het het lekker
1: dat is het boek van Babette Porselein, Babette ja. die ook in deze podcast ja, zit. Ja, uh, echt het
0: beste boek ever wat mij betreft.
1: Heeft mij ook mijn ogen geopend ja. en je bent eigenlijk bij haar in opleiding gegaan om trainer ja. te worden. En het materiaal uit het boek eigenlijk te verspreiden.
0: Ja. ja, ja, eigenlijk was het dat... Ik had mijn baan opgezegd en toen had ik een heel ander plan. Namelijk dat ik een soort uh, duurzaam sokkenmerk uh, wilde oprichten. Dat weten niet veel mensen. Maar al vrij snel <laughs> dacht ik... Oh, wat ik nu bedacht is eigenlijk ook helemaal niet duurzaam. En toen ontdekte ik de verborgen impact. En toen dacht ik... Uh, Oké, okay, maar als iedereen dit weet... Dan hebben we het zo opgelost. Um, ook omdat het zo... Ja, zo matchte met dat ik daarvoor de hele tijd... als een kip zonder kop alles goed probeerde te doen. En dat boek laat gewoon heel helder zien van... als je deze grote dingen doet, dan ben je er eigenlijk heel ja. snel... en dan kun je relaxen op allerlei kleine dingen. Kun je dus die pand in de gewoon... supermarkt
1: lekker laten lopen. Precies, en dan
0: weet je ook van, nou ja, hè, in plaats van die gieter... kan je beter stoppen met vlees eten. Want daar zit veel meer water in de keten... dan dat beetje kraan wat, uh, nou ja, of een beetje water wat uit die kraan komt... Hmm. Um, dus toen dacht ik van... ja, maar dit vind ik echt tof. Dit klopt zo erg. Ja, Mij toen ben ik die leergang gaan doen en uh, spreker geworden.
1: Ja. Dus uh, ja, het komt er eigenlijk een beetje op neer... dat je, da je was eigenlijk nog een beetje... Uh, ja, de, laat ik het zweven noemen... in van wat, waar moet ja, je nu op focussen... wat betreft uh, ja, lees hoe ik ben ik nou het meest samen?
0: effectief. Ja, ja en ja.
1: Uh, de verborgen impact heeft je echt die focus gegeven... van ja. oké, okay, hier ligt die impact. Ja. Dus bij jou, hè, je kunt bij jou terecht als je wil weten... van uh, hoeveel impact zit er nou in een... Uh, in een plastic flesje, bij wijze van spreken. Ja. Dan kun je bij jou terecht.
0: Eigenlijk, hoe, hoe verduurzaam je het meest effectief in je dagelijks leven? Dat ja. is waar de verborgen impact over gaat.
1: Ja. Ja. En die communicatie naar mensen toe. Hè? Uh, zeg maar, hoe je daarmee omgaat. Met, met je omgeving. Dat vind je zelf ook het leukste om, om over te praten, toch? Ja,
0: dat vind ik zelf een heel leuk onderwerp. Dat is ook waar, wat we bij klimaatgesprekken heel erg doen. Mm
1: -hmm.
0: um, en het is ook iets wat, ik, uh, wat mijn achtergrond is in de communicatie. Dus zo gebruik ik toch mijn achtergrond weer een beetje... in wat ik nu doe, zeg maar. Um, ja, dus dat vind ik een leuk onderwerp.
1: Ja. En wat zijn dan de adviezen die je vaak geeft?
0: Um, eigenlijk, nou, als het, als het gaat om uh, van... Hè, Stel, je hebt iemand in je omgeving... en je vindt het lastig om daarover, uh, daarmee te praten... over dit onderwerp. Um, wat mensen vaak de neiging hebben om te doen... is dat ze, als ze eenmaal veel gaan weten over duurzaamheid... is dat ze heel graag dat willen verkondigen aan andere mensen. Zij zijn ergens achtergekomen. Ze hebben een hele grote ontdekking gedaan... die een soort van... Ze zijn een soort van wakker geworden, om het zomaar te zeggen. Ja. En ze willen eigenlijk het liefste andere mensen ook wakker maken... en gaan overtuigen en ja. heel veel feiten vertellen. Ja, ja, ja. Werk totaal averechts. Herkenbaar. Dus, uh, ja. dus het beste wat je eigenlijk kunt doen is... Um, uh, zeker als, als je in, in gesprek echt bent met iemand erover... is eigenlijk vooral luisteren naar wat die ander belangrijk vindt. En... Um, Kijken of je daarin misschien een haakje kunt vinden om het over duurzaamheid te hebben. Maar vooral niet gaan duwen. En eigenlijk is altijd het aller, allerbeste is gewoon vol enthousiasme je richten op je eigen proces. Um, en daarmee kan je eigenlijk veel makkelijker mensen inspireren. Ja. Kort gezegd. Ja, ja.
1: dus gewoon, ja, gewoon veel luisteren en uh, erachter komen wat, wat, wat hij of zij precies wil. Ja. Wat hij of zij wil leven en waarom. Misschien bepaalde dingen, bepaalde gewoontes. Hè, want we moeten bepaalde gewoontes gaan afleren ja, hè, om vooral, duurzamer te leven.
0: Ja, en vooral niet uh, mensen het gevoel geven dat je over ze oordeelt... of dat je wat zij, de keuzes die zij maken, dat je die afkeurt of zo. Want daarmee duw je mensen gewoon direct in de weerstand. Mm -hmm. Dus het beste wat je eigenlijk kunt doen is gewoon... Met, lekker, met je, lekker met jezelf bezig zijn ja. en lekker vol enthousiasme. En dan is de kans veel groter dat je en een inspiratiebron bent... En wat belangrijk is, is dat, je, dat mensen bij jou een soort van veiligheid ervaren om bij jou terecht te kunnen met vragen. En dat mm -hmm. op het moment dat iemand dan een vraag stelt: van Goh, waarom doe je dit eigenlijk zo? Of hoe zou ik dit eigenlijk nou het beste kunnen doen? Dat je dat dan dus ook niet ziet als: hé, hey, leuk, de deur is open. Nu kom ik even met al mijn informatie naar binnen. Maar dat je dan gewoon, nou ja, hè, alleen maar eigenlijk antwoord geeft op de vraag. Of zegt: van nou ja, wat heb je nodig? Of hè, wat zou je volgende stap zijn? Ja. En dan uh, ja. gewoon je weer in je mond houden.
1: Heb je een, uh, een, een, persoonlijk vo of een, een voorbeeld uit jouw persoonlijke leven van een gesprek? En hoe dat dan ging en hoe oh. je dat dan aanpakte?
0: Um. Het hmm. is lang geleden dat ik zo'n gesprek heb gehad, moet ik zeggen. Waarbij ik... Um... Nou, ik kan me wel herinneren dat ik toen ik net hiermee aan de slag ging... Toen heb ik volgens mij de eerste twee weken... Uh, was ik ook een uh, wakkere feitenduwer, om het zo maar te zeggen. Dus toen ging ik wel, uh, als ik dan met mijn, uh, met mijn ouders bijvoorbeeld praatte... Dan, uh, terwijl mijn ouders zijn mensen die altijd heel erg openstaan voor van alles. Dus dit, en dat vind ik dus echt een teken dat dit bij iedereen eigenlijk geldt. Mm -hmm. Dat op het moment dat, uh, dat ik dan dus heel erg ging vertellen... ja, wist je wel dat, dit en dit en dat en, en zus en zo... En dan merkte ik bij mijn ouders ook de neiging... om een beetje in de verdediging te schieten. Van ja, maar wij eten eigenlijk ook bijna geen vlees. En uh, dat maakt toch eigenlijk niet zoveel uit... maar een paar keer per week. Terwijl ik dan eigenlijk alleen maar heel graag... mijn kennis nieuw verworven kennis kwijt wilde. Um, en ik merkte vrij snel van... oh, dit wordt eigenlijk helemaal geen leuk gesprek. Voor hen niet en voor mij niet. Dus ik moet hier een andere manier voor vinden. Nou ja, en inmiddels... Um, zij volgen me ook op Instagram, dus ze zien ook wel wat ik doe. Mm -hmm. En nu krijg ik regelmatig gisteravond nog een appje van mijn vader... van, goh, we zijn voor het concert uit eten geweest, vegetarisch. Hi, -hi stuurt hij dan. <laughs> dus hij stelt mij dan heel vaak op de hoogte van, ja... Ik drink altijd twee glazen melk op een dag. En nu heb ik één van de twee vervangen door sojamelk. Hihi. Dat zegt hij dan altijd. Dat is <laughs> echt heel grappig. Hiehie, ja. ja. <laughs> Super lief. Ja. Dus.
1: Je hebt voor mij een goede relatie met je ouders, als ik het zo ja. zie. Ja. ja, een ja goede ja. band. Ja. Dus dan, dan kan dat ook. Zijn er, zijn er ook momenten geweest dat, het, uh, ja, dat, het, dat er een conflict ontstond? Of dat het uh, awkward werd met uh, vrienden of kennissen of familie? Um...
0: Nou, ik kan me toevallig één moment herinneren... Oeh, ik hoop niet dat ze gaan luisteren. Uh, dat ik, dat ik zelf, waar ik zelf achteraf een beetje uh, dacht van... Hmm, shit. Uh, dat was dat mijn uh, zus en mijn zwager hier waren. En uh, uh, ze waren hier met hun zoontje. Die was een peutertje toen nog. En uh, hier is een lift en een trap waar je naar beneden kan. Uh, dus ik... Um, we liepen onderweg, ik ging ze uitlaten. En ik zei van... Uh, joh, als het fijner is, omdat ze met dat kleine jochie liepen... Uh, kun je ook met de lift, als je wilt. En toen maakte hij zo'n soort grapje van... Uh, nou, hallo, je leeft toch duurzaam, dan ga je toch niet met de lift. En bij mij kwam hij echt even zo'n soort van... voelde hij even zo, oeh, weet je wel. Maar goed, ik heb er gewoon met een soort van zelfspot op gereageerd. Van, uh, ja, nee, ik, uh, ik ga natuurlijk zelf altijd alleen maar met de trap... of ik, ik weet niet meer wat ik heb gezegd. Mm. Maar... Um, ja, dat was, was toen ik er zelf net mee bezig was. Een dus klein mensen ik... Ja, toen
1: licht, kon ik dat uh... soort
0: opmerkingen nog minder handelen. Inmiddels ja, ja. heb ik daar helemaal geen last meer van. Nee. Uh, maar toen vond ik dat nog moeilijker. Ja. ja. Maar hij zal het zich niet eens herinneren hoor. Dus het is, uh, het is grappig. Ja. <laughs> <laughs> niet luisteren. <laughs> dus,
1: nou, je hebt dan, je, bent dan, uh, je spreekt over uh, het boek De Verborgen Impact. Ja. Uh, uh, klimaatgesprekken, daar ben je onderdeel van ja. en dat dan, dan gaan mensen echt het gesprek aan over het, uh, over het ja. klimaat uh, zit je in een groep ook hè, waar je erover spreekt ja, overspreekt? ja.
0: Dan het is een soort workshopreeks waarbij je dan langs allemaal thema's gaat hoe je kunt verduurzamen in je dagelijks leven Ze heel interactief met allemaal spellen en mm -hmm. het laatste bijeenkomst gaat over hoe voer je een goed klimaatgesprek ja, ja.
1: en wat zijn daar dan een beetje de, de, de dingen waar mensen het meest mee worstelen in die, in die klimaatgesprekken wat je soort uh, common team die je daar ziet
0: Um, nou, eigenlijk is hoe voer je een goed klimaatgesprek echt wel een ding... wat al uh, gedurende de, de workshopreeks steeds terugkomt. Mensen vinden dat heel uitdagend. Uh, maar ook wel wat je merkt is dat mensen met best wel veel zorgen... en schuldgevoelens en een beetje de emoties die erbij komen kijken, zeg maar. Mm -hmm. Dat vind ik altijd wel interessant om te zien, dat het echt... Uh, ja. ja, met het onderwerp, maar ook het schuldgevoel over hun eigen gedrag. Of het oordelen over jezelf. Of, uh, ja. mm
1: -hmm. ja. En hoe zit dat bij jou? Want uh, nou, laten we de verborgen impacten dan eens even bijpakken. Um, uh, hoe doe je het met voeding bijvoorbeeld?
0: Um, ik eet nu, ik denk, 90 of 95 procent plantaardig ongeveer. Mm -hmm. ja. Dus ik eet, ik um, ja, ik heb er niet echt een naam voor, voor hoe ik eet. Ik weet dat het op noemde het flexinist. Ik had toen ook de, de term flexanist al wel. Dus het zit een beetje op hetzelfde, maar... Ja, um, nou,
1: plantaardig is dus plantaardig. eventjes. Uh, is dus gewoon volledig vegan, hè? Dus ja. Dus ja. geen dierlijke producten, alleen ja. uh, van Maar planten. ik heb wel
0: eens bijvoorbeeld, als ik nog... Um, uh, soms dat het bijvoorbeeld ergens in zit. Eigenlijk, eigenlijk heb ik voor mezelf, had ik laatst bedacht, drie... Redenen, ik hoop dat ik ze nu alle drie nog kan bedenken, Citu omstandigheden waarin ik afwijk van vieren eten, dat is of als iets dreigt verspild te worden, dus uh, vlees eet ik sowieso niet meer, maar dat krijg ik niet meer weg, zeg maar, maar ik heb wel eens dat ik vergeet om te zeggen dat ik geen koekje wil in een café, en dan wordt het natuurlijk weggegooid als ik dan, als het weer mee terugnemen, nou, dan eet ik het koekje op. Uh, of als ik echt onderweg ben en de keuze is of niet eten of iets vegetarisch eten... dan eet ik iets vegetarisch, want ik wil zorgen voor mezelf. Of als er op de een of andere manier uh, het in belang van mijn relatie met de omgeving... ik het aanleiding zie om er vanaf te wijken. Dus stel dat ik echt het idee heb van ja, als ik nu 100% plantaardig ga... dan ga ik of voor een hele irritante situatie zorgen... of uh, ik ben op een plek waar het gewoon niet... Uh, makkelijk kan, dan wijk ik er ook vanaf. Hmm. Maar in de praktijk zit ik daarmee denk ik echt wel 90, misschien wel 95 procent.
1: Ja. En uh, qua wonen?
0: <laughs> ja, wonen is mijn uh, uh, duurzame pijnpunt. Ja, ik woon heel onduurzaam met enkele beglazing, met hele grote kieren tussen de ramen en een gaskachel. En Uf, nou ja, het is gewoon hopeloos. Ja. We hebben wel zonnecellen, maar die schijnen maar een kwart van de energie van het hele pand op te wekken.
1: Oké. Okay. Dus. En uh, ja, wat, heb je plannen voor de toekomst daarin?
0: Ja, we hebben met een aantal buren zijn we een duurzaamheidscommissie gestart. En we zijn laatst ook bij een ander pand in de stad uh, langs geweest om te vragen... een soort gelijk pand, een oude school. Dus ik woon in een oude bierbrouwerij uh, Van hoe ze het daar hadden aangepakt. Um, en... Uh, uh, ja, we zijn nu aan het overwegen om een soort van scan te laten maken van het pand. Van hoe we dan het meest effectief zouden kunnen verduurzamen. Maar ik vind dit een ingewikkelde hoor. Het kost tijd en gedoe, vind ja. ik, best wel. Ja, ja ik vind, vind het overleggen. de lastigste. Ja.
1: Ja. Um, nou, trouwens, uh, Instagram hebben we het even over gehad. Uh, iedereen of jij die nu luistert, volg uh, Saskia op Instagram, <laughs> de social reporter. Want ze geeft fantastische... Um, ...insights over duurzame leven, de, zeg maar de impact daarachter. Uh, ja, je weet daar heel veel over. Um, je hebt al, al wat volgers op Instagram. Uh -huh. uh, wat, zijn, wat zijn nou de vragen die jij het meest krijgt op Instagram van mensen... ...waar, waar ze tegen oplopen? Um, of misschien wel heel, heel blij van worden?
0: Ja, som, soms hele concrete vragen. Dus van, goh, uh, hoe zit het hiermee? Of ik moet kiezen tussen dit of dat, wat kan ik het beste kiezen... Soms vragen, um, ja, soms komen mensen echt wel met hele persoonlijke twijfels en, en dingen. En ook wel vragen over, uh, nou ja, die omgevingsvragen. Dus van, uh, goh, ik wil eigenlijk niet meer vliegen, maar mijn partner nog wel. Wat moet ik doen? Weet je, dat soort. Uh, ja. ja, ja. Dus echt van, hoe ga ik hier nou, hoe ga ik om met mijn omgeving? Ja. Dat soort vragen, ja.
1: Oké, okay, en laten we, dat we die eens, uh, nemen. Wat is dan jouw advies? Mijn partner... Het uh, ja, dus, dus kan dat ook je... zijn dat je partner bijvoorbeeld nog vlees eet... of uh, ja. en dat je daarop tegen bent. Hoe ga je daarmee om?
0: Um, nou, mijn advies is eigenlijk... dus stel in het voorbeeld van het vliegen... Um, kijk, uiteindelijk... ik kan alleen advies geven, hè. Dus het geldt een beetje voor hoe mensen zelf ermee om willen gaan. Maar ik zeg altijd van... goh, wil je zelf echt niet vliegen... Kijk, ik, ik zou persoonlijk, voor mij zou het een gesprek worden. Dus ik zou zelf best wel bereid zijn om wel te gaan vliegen, als die partner dan per se wil vliegen. Um, dus ik zou zelf sowieso altijd het gesprek aangaan. Mm -hmm. Wil je echt niet vliegen, dan, ja, dan zou je de keuze kunnen maken om eraan vast te houden en te zeggen van nou, dan moeten we of apart op vakantie of whatever. Um, maar je zou ook kunnen zeggen van goh, nou oké, okay, laten we dan dit jaar samen wel gaan vliegen. Maar dan kijken of we een flink aantal bomen kunnen planten. Om dat uh, in ieder geval in de buurt te proberen te komen van het te compenseren. Uh, en misschien dat we dan volgend jaar bijvoorbeeld met de trein kunnen. Maar ik zou in ieder geval nooit, nooit adviseren om uh, soort van met een gestrekt been erin uh, te zeggen: nee, ik ga niet vliegen en je hebt het maar te accepteren. Want dan ga je, bij die, ander ook, dan ga je die ander ook niet duurzaam motiveren om te verduurzamen, zeg maar. Dan gaat diegene nooit vanuit intrinsieke motivatie aan de slag met duurzaamheid, terwijl nee. omdat jij dan een soort van oplegt. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat die ander op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, zijn eigen proces ingaat. Ja. En dat is super irritant om door iemand anders gedwongen te worden om te veranderen. Mm -hmm. Dat wil niemand. Ja. Dus, ja.
1: Je bent ook nu bezig toch met een soort uh, opleiding over klimaatpsychologie?
0: Ja, college ja. reeks volg ik. Interessant. Ja,
1: Vertel daar Allee. eens iets over, even in het kort.
0: Um, ja, dus dat gaat meer over uh, sociale beïnvloeding. Dus dat gaat eigenlijk over grotere groepen. En dat zit ook in... Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd, dus dat zit daar ook uh, best wel in. Dus dat gaat dan over dingen als nudging en framing... en uh, um, nou ja, hè, hoe gedragen groepen mensen zich... hoe kun je nou ze voor zo'n thema dat zo abstract en ver weg is... als klimaatverandering uh, wel in beweging krijgen... Mm -hmm. um, ja, dus bijvoorbeeld nudging, een voorbeeld daarvan... is eigenlijk een soort van dat je de goede keuze... de hele makkelijke keuze maakt. Dus stel dat je um, uh, uh, catering, bijvoorbeeld vegetarisch maakt... en dat mensen het moeten aangeven als ze vlees uh, willen... dat is een typisch uh, voorbeeld van nudging. Oh
1: ja.
0: Nudging is eigenlijk zoals de, de vlieg in de toiletpot van uh, de Schiphol. Ja, ja. die zeg maar we mensen aangeeft waar ze moeten richten, maar dat ja. ze het wel zelf kunnen bepalen.
1: Ja, ja. interessant. Ja. Ja. Horen we natuurlijk in de toekomst meer over, want ja, je, wij gaan straks uh, ja. met z'n twee gasten interviewen. Heb je er zin in? in, uh, in Zeker. De, in het nieuwe seizoen? Ja, ja heel op, veel. Want we gaan in 2000, uh, 2020 beginnen. Uh, nog even over um, ja, wat ze dan veranderen. Nou, we werken dus niet meer samen met Happiness. Die uh, samenwerking is gestopt. Ze staan nu op eigen benen en uh, het leek mij heel leuk om uh, door te gaan met, met jou, Sas. Uh, we kunnen ook al verklappen, want in 2020, het nieuwe jaar, komen er weer nieuwe afleveringen van Het Groene Hart, uh, worden er gepubliceerd. Um, we kunnen al verklappen met wie ook. Uh, Amy Demkes staat op de, staat op de ja, lijst, zij ja. is van de correspondent, zij doet daar alle bij de correspondent onderzoek naar kleding. En we hebben Gwen Jansen en die uh, yeah. is van The Green Makeover... een programma op uh, SBS6... SBS, uh, waarin ze met mensen zeg maar, hun huis uh, thuis gaat kijken... hoe kunnen ze verduurzamen. Ze wordt ook goed bekeken. Dus dat is een uh, heel goed teken, heel hoopvol uh, signaal. Dus dat, uh, dat komt er allemaal aan. Ik ga zo nog even de advocaat van de duivel spelen. Oh, ja. Maar ik wil eerst nog even van je weten... The Next Normal, want dat heb je ook nog uh, oh, opgezet. ja. Yeah. En yeah. uh, Wat is dat precies?
0: Uh, dat is eigenlijk een, een soort van netwerk... Die, uh, voor mensen die bezig zijn met uh, de wereld duurzamer te maken. De mm -hmm. meeste ervan zijn ondernemers. Dus die doen iets met uh, duurzaam ondernemen.
1: Ja, impact makers eigenlijk. Ja. Mensen die de wereld willen verbeteren en uh, daarvoor gaan.
0: dat. En uh, uh, we hebben een Facebookgroep... waar mensen lid van kunnen worden en elkaar kunnen vinden. En we borrelen één keer in de maand met elkaar. Oké. Okay. Ja. Eigenlijk was het, ik, ik, toen ik voor mezelf begon, miste ik een beetje het vrijdagmiddagborrelen met collega's. Dus dat was het moment voor mij om te denken, ik ga kijken of ik gewoon een soort nieuwe vrijdagmiddagborrel kan starten. Maar dan met nou ja, hè, mensen die ook dit werk doen, dus ja. die eigenlijk een soort van, ook een ja. soort collega's zijn. Ja,
1: ja we zijn er ook een keer geweest. Echt super, ja, leuk om iedereen... En mensen <laughs> komen ook naar je toe gelijk van, hé, hey, wat, wat doen jullie? Dus het, is een heel, uh, ja. uh, het wordt echt gestimuleerd om uh, lekker... Uh, te netwerken om je van elkaar te leren kennen. Het gaat heel vanzelf. Ja, ja, heel precies. leuk. Ja, ja dus uh, echt ook een aanrader om, uh, om daar eens langs te gaan. Uh, Advocaat van de Duivel ga ik spelen. Want ja. uh, we hebben het net gehad over uh, consumentenactivisme eigenlijk. Dus dat je als uh, consument, als burger, hoe je het ook wilt noemen. Uh, bewustere keuzes gaat maken: uh, minder spullen kopen, bewuste spullen kopen, uh, minder vlees eten, overstappen naar een uh, plantaardig. Uh, uh, plattaardig eetpatroon, wat trouwens... niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Mm -hmm. uh, dus allerlei... stappen gaan maken en daar anderen in... inspireren, nee. overtuigen. Ja. Wat wij dus ook een beetje doen. De duurzame... influencer, tussen haakjes, zeg maar. Mm -hmm. En uh, er is laatst een artikel geschreven... op Vrij Nederland van Roxane van Ieperen... waarin zij zegt van, nou... Um, dat doet allemaal te weinig. Dus dat is, dat, is, dat is allemaal heel leuk als je daar het geld voor hebt... maar het heeft te weinig impact. Ja. Uh, wat, wat we moeten doen, wat er moet gebeuren op dit moment... het allerbelangrijkste is, dat die fossiele industrie... dat die uh, wordt ontmaskerd. Dus dat mensen hun geld daaruit gaan halen... uit, uit fossiel, hè, dus uit olie. Uh, dat banken zich ook daar... Uh, banken, of dat overheden daar ook eerlijk over zijn. Dus dat daar geld uitgaat en dat ook vooral wij als burgers, journalisten... Uh, zeg maar die merken die dat nog steeds zoals Shell bijvoorbeeld, hè, met die, uh, mm -hmm. die ook dus nu een beetje dat greenwashing doet, dat, dat wij die gaan ontmaskeren en gaan zeggen: Dit klopt gewoon niet, dit moet ophouden. Ja, wat is, wat is jouw. Ik vond het een interessant artikel. Wat is, er, ja. jou, daar jou, uh, hoe, wat is jouw kijk daarop?
0: Ja, het is grappig, ik heb het artikel dus van meerdere mensen ook toegestuurd gekregen. Um, maar ik heb het nog niet gelezen. Omdat ik dacht, ik weet dat het moment dat ik dit ga lezen, dan wil ik er ook wat over zeggen. Uh, dus dan moet ik even de tijd ervoor hebben. Uh, omdat ja. ik denk dat er namelijk dan wel een kleine uh, rant aan gaat komen. Um, maar ik weet nog dat de titel was: zoiets van stop consumentactivisme. Dat, dat dus. In, Even om maar te zeggen, ik heb het artikel dus niet gelezen. Dus ik zou niet per se uh, uh, echt iets over dit artikel kunnen zeggen. Right. Maar wel iets over de kop. Um, We zetten
1: het artikel trouwens in de show notes als je het wil lezen.
0: Oh ja, goed. Ja. Um, ja, kijk... Uh, uh, het ontmantelen van die uh, fossiele industrie helemaal eens. Tuurlijk, dat moeten we gaan doen. Mm -hmm. Maar wat ik zo jammer vind, en dat zie ik de laatste tijd... op meerdere plekken terugkomen in meerdere artikelen... die mensen dan ook altijd weer naar me toesturen, is dat er uh, steeds een soort oordeel wordt geveld van... dit heeft geen zin, hiermee moet je stoppen. Je moet uh, dat doen. Dus bijvoorbeeld dan wordt er gezegd van... goh, het blijkt dat... Um, uh, walvissen heel veel CO2 uit de lucht halen. Mm -hmm. En dan wordt zo'n artikel geschreven op een manier van... wil je bomen planten? Veel beter kun je... Uh, stop maar met bomen planten. Je kunt beter de walvissen redden, om het zo maar te zeggen. En ik denk elke keer... waarom nou het ene moeten stoppen... en moeten afwijzen ten gunste van het andere? We hebben helemaal geen tijd meer om bepaalde dingen niet te doen. Het is niet zo van, weet je, er... er uh, um, van de week werd ook weer, was ook weer in het nieuws dat nu dus is gebleken dat uh, het grootste deel van de klimaatmodellen zoals die zijn voorspeld in de jaren zeventig blijken te kloppen het is niet alsof je dan stel dat je huis in de fik staat dat je dan met elkaar op de bank gaat zitten vergaderen van goh uh, laten we vooral niet, uh, uh, weet ik veel, er een deken overheen gooien. Maar misschien kunnen we wel een glaasje water halen. En misschien is het wel... Mm. misschien Nee, nee, maar ga maar niet blazen of zo. Ik zeg maar wat. Ja. Nee, je gaat gewoon met alle middelen die je hebt... ga je er gewoon er aan. Ja. Dus dat als punt één. We ja. hebben, ik vind gewoon het idee van... je zou één ding niet moeten doen en een ander wel. Nee, laten we het gewoon allemaal doen. Want het is namelijk allemaal nodig en het heeft allemaal zin. Dat als belangrijkste eigenlijk. Uh, en ik vind het gewoon, ik vind het heel, heel jammer om een soort van... Er zijn zoveel mensen die hier uh, heel actief mee bezig zijn in hun dagelijks leven. En eigenlijk wijzen die mensen af op wat ze doen. Dat is zonde. Dat is echt heel zonde. Want er zijn mensen die heel gemotiveerd bezig zijn. En die ja. uh, wel nog de drive voelen om uh, uh, hier iets aan te doen. Ja, ik
1: voelde me ook wel een beetje uh, Ja, ik, val, uh, ik had ook een beetje van, nou, en bedankt. Ja.
0: Um, bovendien, uh, als je kijkt naar, hè, naar hoe maatschappelijke verandering uh, gaat, of het nou is met afschaffing van de slavernij of stoppen met roken of de invoering van de mobiele telefoon, dat begint altijd bij individuen. En ik vind het altijd zo grappig dat uh, in dit soort termen en ook de argumentatie van, ja, ik als individu maak toch niet uit wat ik doe, dan wordt er altijd ineens, wordt het geframed als acties van de individu. Mm -hmm. Terwijl... Um, Tuurlijk, één individuele actie maakt niet zoveel verschil. Maar dan nog denk ik altijd... ik maak liever een klein beetje verschil dan geen verschil. Um, maar het gaat erom dat het, het de, de, de som is van al die individuele acties tezamen. En mm. die maken verandering. Ik mm. bedoel, anders dan zouden we ook niet naar de stembus gaan en stemmen.
1: Ja.
0: Weet je, dat is ook onderdeel van die democratie. Dat je ervan uitgaat dat je, we zijn niet alleen zijn. Want ja. het zijn ook... De, de combinaties van al die individuele acties tezamen... die maken dat we nu een probleem hebben.
1: Ja.
0: Dus daar zit de oplossing ook. En dan is het niet van... plus dat, oh ja, ik kan, ik kan nu nog tien uh, andere redenen gaan bedenken... als ik doordenk. Maar volgens mij is... weet je, er wordt altijd een soort van een beetje naar elkaar gewe gewezen... van overheid, bedrijven uh, of uh, consument of burgers. Terwijl volgens mij als iedereen... Iedereen ter wereld binnen zijn eigen invloedssfeer, in alle rollen die hij heeft in zijn leven, zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Of zeg maar, en in het bedrijf dat je hebt, maar ook als individu, dan zouden we het probleem zo hebben opgelost. En hetgene wat al die dingen met elkaar verbindt, zijn mensen. Dus zeg maar, bedrijven, overheid, zijn ook, bestaan ook allemaal uit mensen. Het systeem bestaat uit mensen. Mm. Dus. En je weet nooit hoe iemand op een bepaalde plek geïnspireerd kan worden. Dus het weet je, het kan ook heel goed zijn dat iemand, een of andere topman van een bedrijf, dat hetgene wat hem wel raakt of ja. wat hem wel tot verandering aanzet, het feit is dat het zijn lievelingsneefje of nichtje. Uh, ja, precies.
1: De, de butterfly effect, de olievlek. Ja, dus, wat jij zegt, dus alles is goed en alles is ja, nodig.
0: Ja, waterrimpel effect. Ja,
1: ja, want dit artikel kan natuurlijk ook... Uh, ja, dat kan ook mensen aansporen om te denken... Ja, fuck, ik ga toch lekker precies, vliegen. En, uh, want, maar die fossiele industrie, daar gaat het om. Dat moet we dus En in die zin is natuurlijk... Dit is een controversieel artikel. Hè. Controversieel is dat het veel... ...thumbs up en veel thumbs down krijgt... ...waardoor er yeah. dus veel over gesproken wordt. Wij spreken er nu ook over. Ja. Ik heb ook het idee dat het artikel daarop ook heel erg op is geschreven... ...zodat het veel gedeeld wordt. Want controversiële artikelen werken heel goed op social media. Ja. Uh, even, even in het kort over dat, uh, dat de-investeren. Dus zeg maar het geld uit... Uh, echt ...wat meer uit fossiele, uit olie halen. Ja. Uh, ben jij ook al overgestapt naar, uh, naar een duurzame bank... ...of duurzamere verzekeringen?
0: Ja, ik ben... Uh... Drie jaar geleden volgens mij overgestapt naar een groene bank, zowel privé als zakelijk, en ik ben vorig jaar overgestapt naar de minst grijze zorgverzekering, om het zo maar te zeggen. Ik zag dat jij dat ook had uitgezocht. Ja. Dus, ja we uh, zitten
1: nu trouwens ook op het eind van het jaar, dus, uh,
0: Mensen kunnen weer overstappen.
1: Ja, ik heb een artikel geschreven ook over duurzame zorgverzekering. Ik ben daarin gedoken. Dus uh, als je die, dat artikel wil lezen, ook, eh, want dat is dus ook een manier om ja. Ja, te de-investeren eigenlijk, om om, om de ja. olie min, minder geld te geven. Uh, er staat ook, dat artikel staat in de show notes. Dus dat, 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 dat soort stappen heb je ook al gemaakt. Ja, ja. Ja. Je bent overgestapt naar welke, naar welke verzekeringen ben je Ik overgestapt? ben overgestapt bank... naar
0: dit zo. En uh, bank heb ik uh, privé-triodels en zakelijk ASM.
1: Ja, dus dat ja. zijn dus ook al thuis stappen die je kunt maken. Nou, dan uh, tot slot, Sas. Mm -hmm. Moet er nog iets van jouw groene hart voordat we gaan beginnen met het uh, nieuwe seizoen?
0: Ha. Nou, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik vind, ik vind het heel. Uh, ik vind het echt een. Uh, ik vind het een eer mm -hmm. en ik kijk er heel erg naar uit om, um, ja, om mensen om, om een inkijkje te krijgen in mensen hun groene hart en dan niet alleen als luisteraar van de podcast, maar ook terwijl ik bij ze aan tafel zit en ja. ze vragen kan stellen.
1: Ze dus bij jou aan tafel zitten, want dan ja, gaan we terwijl gaan bij mij hadden. aan nou, de ronde tafel opnemen. Ja. Verder nog iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen, zou willen meegeven?
0: Nou ja, ik, wat er nu in me opkomt is eigenlijk... Ja, je bent echt niet alleen. Dus ik zou, ik zou echt met al dit soort dingen... Uh, het geeft zoveel steun en plezier en lol en hoop... Om gelijkgestemden te zoeken. Dus ik zou zeggen, zoek je, zoek je eigen groene bubbel. Soms best fijn om daar even uh, in weg te kruipen.
1: Dankjewel, Sas. Dankjewel, Nou, Janne. jij die nu luistert. Uh, fijne feestdagen. Leuk dat je weer luistert naar het Groene Hart... En uh, tot volgend jaar. Ja,
0: tot volgend jaar.
1: Dit was het Groene Hart van Saskia Mulder. Ben je benieuwd naar alle dingen die we hebben besproken in de podcast? Kijk dan in de show notes.